0: Das größte Thema bei emo investoren wie entwickle ich den Cashflow? Und dazu gibt es einige Hebel. Neuvermietung, Mietanhebung, Kaufpreissenkung oder Zinsanpassung. Etwas, was in dem Zusammenhang aber immer wieder aufkommt, ist das Thema Sondervermietung. Aber was ist daran so besonders? Wie funktioniert das? Und wann kann man denn bitte davon profitieren? Für mich ein ganz klares Kaffeegespräch mit meiner lieben Kollegin Janina, denn die kennt sich auch in dem Bereich aus. Mein Name ist Oliver und so starten wir jetzt in dieser Episode Immobilien einfach machen. Auf geht's! Janina, jetzt haben wir ja schon so oft in unseren Episoden darüber gesprochen, dass man den Cashflow entwickeln kann. Und da ich selbst nur die klassische Vermietung im Bestand habe, mal die Frage, was sind denn da andere Vermietungsformen?
1: Hey Olli, na zum Glück ist das eine große Kaffeetasse, denn das Gespräch kann lang werden. Also, wenn wir jetzt mal grob drauf schauen, dann haben wir möblierte, befristete Vermietung, Kurzzeitvermietung, gewerbliche Vermietung und spezielle Vermietungsform.
0: Dann starten wir doch direkt rein und ich würde meine erste Frage stellen, nämlich, was verstehst du denn unter der befristeten Vermietung und was gibt es denn da zu beachten?
1: Also, das ist tatsächlich eine der attraktivsten Formen, denn du hast hier die Möglichkeit, 50 bis 200 Prozent über der marktüblichen Miete zu liegen. Hintergrund, du hast einen befristeten Vertrag von drei Monaten bis ein Jahr und vermietest komplett mit Möbeln und Inventar. Aber hier musst du auch einiges beachten.
0: Wow, das ist meine Abweichung. Da würde ich ja jetzt direkt sagen, das setze ich bei meinen Wohnungen um. Aber ich habe schon gehört, du hast ein Aber mit ins Spiel gebracht. Also was ist der Haken? Was muss ich da beachten?
1: Ja, grundsätzlich ist das natürlich super. Aber du hast halt auch das Risiko, dass du hier mal Mieter hast, die mit deinem Inventar in der Wohnung nicht gut umgehen. Das Gute ist tatsächlich, dass du immer planbar weißt, wann du die Wohnung wieder neu vermieten kannst. Eine Freundin von mir arbeitet hier mit regionalen Arbeitgebern zusammen und die mieten dann immer für deren Mitarbeiter für gewisse Projektzeiten für die Arbeitnehmer die Wohnung. Aber auch hier, Olli, Lage, Lage, Lage. Das ist sehr entscheidend für die Auslastung der Wohnung. Am meisten gefragt sind die Einzimmerwohnungen. Hier gilt, je kleiner die Fläche, umso höher der Quadratmeterpreis.
0: Ja, erstmal natürlich wunderbar, denn Einzimmerwohnungen, da habe ich ein paar. Bei der Lage, da kommt es dann ja vermutlich darauf an, für welchen Zweck man das auch vermieten möchte. Also es gibt ja glaube ich das Thema Monteurswohnungen, da ist dann vielleicht Verkehrsanbindung oder Nähe zum Arbeitsplatz eher entscheidend. Jetzt hast du aber auch gesagt, dass man auch das Inventar vermietet. Was ist da dein Tipp beziehungsweise wie geht man da jetzt am besten vor?
1: Ja, wichtig ist, dass du alle überlassene Möbel und Einrichtungsgegenstände in den Mietvertrag auflistest und du eine gute Übergabe machst. Alle Mängel müssen aufgelistet sein, sodass der Mieter am Ende auch für die Schäden herangezogen werden kann.
0: Also Möblierung kann ja viel bedeuten. Was sollte denn so eine möblierte Wohnung alles haben, Janina? Also Bett ist klar, auch ein Tisch, aber was sollte noch alles vorhanden sein?
1: Ganz ehrlich, Olli, je besser ausgestattet, umso höher die Nachfrage. Die Küche sollte im Idealfall alles enthalten, also Gläser, Becher, Besteck, Geschirr, Kaffeemaschine, Toaster, Kühlschrank und alles, was dazu gehört. Es sollte schon modern sein und auch am besten einen Arbeitsplatz haben. Dazu gehört dann auch WLAN.
0: Gut, also ich merke, hier haben wir drei bis zwölf Monate Vermietung, aber du hast ja gesagt, die Kurzzeitvermietung, wenn das kürzer als drei Monate ist, gibt es ja auch. Also über was sprichst du hier?
1: Ja, du hast recht, Olli. Kurzzeit kann tatsächlich auch schon eine Nacht sein, denn hier reden wir über Airbnb und Ferienvermietung. Auch hier, Olli, was ist mal wieder am wichtigsten? Puh,
0: lass mich nachdenken. Also ich würde sagen, wenn ich an Touristen vermiete, dann würde ich auch hier sagen Lage, Lage,
1: Lage. Richtig. Ich persönlich habe diese Sondervermietungsform bei mir nicht in meinem Bestand. Hm das hängt einfach damit zusammen, dass ich hier den Aufwand zu hoch sehe. Kenne aber viele, die hier sehr erfolgreich unterwegs sind. Aber
0: warum ist der Aufwand hier höher als bei befristeten Kurzvermietungen? Und kannst du mir da vielleicht Zahlen in die Hand geben?
1: Tatsächlich hast du ja sehr viele Wechsel. Und im Schnitt hast du auch nur drei Tage Aufenthalt je Buchung. Und dadurch nutzt natürlich deine Immobilie viel schneller ab. Und du hast immer die Themen mit einer Betreuung. Denn die Wohnung muss immer eine Endreinigung haben. Und die Schlüsse müssen auch vergeben werden. Wobei, für die Schlüsse gibt es auch recht coole digitale Lösungen, wie ein elektrisches Schloss oder eine Schlüsselbox.
0: Okay, wahrscheinlich gibt es ja auch da Agenturen oder Dienstleister, die das betreuen könnten. Aber tatsächlich spricht mich das jetzt auch nicht so an bei dem Aufwand. Zudem noch ein Punkt, eine Vermietung von Wohnraum über Airbnb, die ist ja auch nicht überall
1: erlaubt, oder? Ja, das ist richtig. Viele Wohnungseigentümergemeinschaften haben das in der Teilungserklärung auch ausgeschlossen, wegen der ständigen Wechsel. Irgendwie auch total verständlich. Und einige Städte fordern auch die Registrierung der Immobilie, die man für solche Zwecke vermieten will. Zum Beispiel Berlin. Es gibt aber auch Ferienimmobilien, bei denen ist das total easy, weil die in Regionen liegen, in denen die Vermietung von Ferienwohnungen Standard ist, wie zum Beispiel an der Nord- und Ostsee.
0: Ja, das ist echt spannend, denn jetzt haben wir ja beide auch Kollegen, die eine Ferienwohnung auf Mallorca oder so haben, in die man vor dem Winter flüchten kann.
1: Ja, Olli, das ist dann natürlich schon die Königsdisziplin. Eine Ferienwohnung im Ausland. Aber bedenke immer, meistens sind die ja auch zu den attraktiven Zeiten belegt.
0: Ah, Jetzt muss ich mal zugeben, ich bin auch nicht so der Sonnentyp und daher würden 20 Grad ohne Regen im Februar auch für mich absolut ausreichen. Aber kommen wir mal zum Bereich, in dem ich mich auch nicht auskenne. Gewerbliche Vermietung. Was haben wir denn da?
1: Hier vermietest du wirklich gewerblich. Da gibt es vom Supermarkt über die Friseurin oder ein Workspace alles. Die Mieten sind natürlich besser als bei wohnwirtschaftlichen. Aber du hast auch meistens nur befristete Verträge. Und wenn du nicht in Top-Lagen investiert hast, dann hast du schnell mal auch ein großes Leerstandsrisiko. Ich habe gelernt, je größer die Rendite und das Projekt, umso größer auch die Probleme, die du lösen musst.
0: Ja, da gibt es ja auch wirklich riesige Unterschiede in der Anforderungen, die so ein Gewerbe mit sich bringt. Also bei Supermärkten als Kunden, da gibt es auch weniger Fluktuation als vielleicht bei Restaurants. Aber die Immobilie lässt sich dann natürlich auch nur schlecht zu einem anderen Zweck nutzen. Dann sparen wir uns das aber vielleicht mal auf, beziehungsweise für gewerbliche Vermietung, da müssen wir sicher noch eine Sonderfolge aufnehmen. Und wir springen zum nächsten Teil. Es gibt ja noch spezielle Vermietungen. Was ist damit gemeint?
1: Hier sprechen wir zum Beispiel über die WG-Vermietung oder auch altersgerechtes Wohnen. Bei der WG ist natürlich die Lage sehr entscheidend und eine ganz andere Lage als die altersgerechten Wohnungen. Bei den altersgerechten Wohnungen oder auch Pflegeapartments kaufst du meistens ein Konzept in einer Einrichtung, was dann Anteile an gewissen Gemeinschaftsräumen hält und ebenso das Apartment. Das kann sehr interessant sein, ist aber auch nicht so easy zu finanzieren, denn das begleitet nicht jede Bank. Du hast hier in der Regel kein Wohnungsgrundbuch, sondern ein Teileigentumsgrundbuch.
0: Bei so Senioren- oder Pflegewohnungen hatte ich auch mal das Argument gehört, dass man ja praktisch damit fürs Alter vorsorgt, weil man dann da ja auch einziehen kann, wenn man in dem entsprechenden Alter ist und vielleicht ja so eine Pflegewohnung selber oder Seniorenwohnung selber braucht.
1: Das Argument gibt es, aber das ist nicht wirklich stichhaltig. Wenn die Wohnung zu dem Zeitpunkt vermietet ist dann ist die vermietet und die ganze Organisation läuft ja auch nicht über dich. Daher würde ich sagen, wer aus dem Grund sich für so eine Immobilie interessiert, der sollte sich lieber was anderes suchen.
0: WG-Vermietung in Studentenstädten, das finde ich dann wirklich nochmal spannend. Man hat alle paar Jahre einen Mieterwechsel. Theoretisch kann man auch jedem Bewohner einen eigenen Mietvertrag geben. Jedenfalls war das so in meiner Studentenzeit in Münster.
1: Ja, wenn das gut läuft, ist das super interessant. Das Konzept würde ich aber auch nur in den absoluten Unistädten fahren.
0: Dann nochmal eine generelle Frage, wie reguliert sind denn diese Märkte in dem Bereich Sondervermietung? Also bei klassischen Vermietungen gibt es ja Kappungsgrenzen für Mietsteigerung. Bei Sondervermietungen habe ich schon rausgehört, dass die Laufzeiten und Kündigungsfristen ja deutlich kürzer sind. Wie sieht das da mit Mieten oder anderen Themen aus?
1: Wie ich schon sagte, die Mieten sind deutlich höher. Hier gibt es keine Kappungsgrenzen, da du ja auch Inventar mit vermietest.
0: Generell erstmal wirklich spannend, wie breit man sich da auch aufstellen kann. Aber was ist vielleicht dein persönlicher Favorit an dieser Stelle?
1: Ganz klar, Olli, die befristete Vermietung. Das ist, finde ich, am besten kalkulierbar.
0: Ja, da würde ich sagen, dazu folgt in einer der kommenden Folgen mal ein Beispiel, wie man da wirklich Stück für Stück vorgehen muss. An dieser Stelle aber erstmal vielen Dank für deine Zeit, Janina. Kommen wir zu den Urbio Takeaways. Neben der klassischen Vermietung gibt es ja Bereiche, die sehr vielversprechend sein können, wenn Lage, Größe und Ausstattung der Wohnung entsprechend zu den Anforderungen passen. Kurzzeitvermietung unter zwölf Monaten, Nutzung der Immo als Ferienimmobilie, WG-Vermietung oder auch gewerbliche Vermietung. Mit einer höheren Rendite hat man aber auch ein höheres Risiko oder aber einen höheren Aufwand. Aufwand, das ist dann teilweise die Regulatorik, die häufigere Organisation des Mieterwechsels oder halt die stärkere Abnutzung der Wohnung. Bei Risiko, da sind es dann eher Kurze Laufzeiten, in denen man vielleicht auch einen Nachmieter finden muss oder das Risiko, dass das Modell, wie zum Beispiel Vermietungen über Airbnb, plötzlich reguliert wird und dann nicht mehr erlaubt ist. Mein Tipp, gerade WG-Vermietungen oder Vermietungen von 9 bis 12 Monaten sind super interessante Einsteigermodelle. Andere kann man auch wählen, da sollte man aber sehen, dass die Immo vielleicht sich auch ohne dieses Sondervermietungsmodell trägt damit man da in der Kalkulation nicht darauf angewiesen ist, dass das dauerhaft funktioniert. Ansonsten gilt, einfach Profis fragen. Und wer das machen will, der kann uns natürlich auch einfach eine Mail schreiben. Schreibt da ja einfach an podcast@urbio.com, wenn ihr zum Thema Sondervermietungsmodelle noch was wissen wollt oder ihr bestimmte Fragen habt, die euch interessieren. Ansonsten freue ich mich, dass ihr heute zugehört habt. Wir hören uns bald wieder. Macht's gut. Ciao.